0: Les cours du Collège de France, Physique Mésoscopique, Michel dévoré On va commencer. Bonjour, bienvenue à ce cours sur les circuits et les signaux quantiques. Je voudrais commencer par vous remercier d'y participer et vous inciter surtout à poser des questions à tout moment s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair. N'hésitez pas à m'interrompre, je pense que euh, le cours bénéficie euh, énormément de, des différentes questions. En fait, il n'existe pas, le cours, si vous n'intervenez si pas. Donc, euh, voilà. donc, cette année, euh, nous allons poursuivre un sujet que j'avais commencé à traiter l'année dernière, donc, euh, ces circuits et ces signaux quantiques. Avant de commencer, euh, je vais vous signaler un certain nombre de détails D'abord, les, euh, les transparents de ces leçons euh, sont, seront, euh, sont sur Internet. Vous pouvez consulter en fait euh, les leçons précédentes euh, en allant sur euh, le site euh, de, cette, de la chaire. Euh, vous commencez par aller sur le site du Collège de France et puis euh, vous suivez euh, cet arbre. Euh, si, vous avez, euh, si vous vous laissez impressionner par le côté formel de ce lieu et si vous n'osez pas poser des questions pendant le, le, les leçons ou si euh, vous remarquez des erreurs, euh, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Euh, voilà l'adresse. Voilà et je voudrais remercier un, un certain nombre d'entre vous qui, justement, l'année dernière, m'ont envoyé un certain nombre de remarques euh, que l'on essaye d'incorporer euh, au fur et à mesure, euh, pas immédiatement, mais enfin, on, dans la mesure du possible, on, on, on corrige, on met à jour euh, les différentes leçons. Ces leçons euh, sont donc tous les mardis à 9h30. Euh, en fait, il y a un mardi où le, la leçon n'aura pas lieu, ce sera le, le 26 mai. Les leçons sont, se poursuivent, sont suivies à 11h par un séminaire et tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Esteve qui nous parlera de la lecture fidèle d'un bit quantique. Alors le, Cette année, je vais essayer de me concentrer sur un, un sujet que j'avais commencé à aborder l'année dernière qui est le sujet des circuits quantiques non linéaire bien sûr, mais surtout hors équilibre. Donc c'est la combinaison du, du caractère non linéaire et du caractère hors équilibre de ces circuits qui font leur intérêt. Donc nous allons voir comment cette combinaison permet, en fait est essentielle pour le traitement de l'information quantique. Et aujourd'hui, je voudrais introduire cette idée d'audit, de, des circuits, des, des machines quantiques, euh, et donc euh, indiquer comment euh, disons, ces, ces circuits permettent euh, de comprendre euh, comment est traitée l'information dans les moindres détails, c'est-à-dire euh, d'être capable de faire euh, la comptabilité de l'énergie et de l'entropie qui est euh, nécessaire à un calcul ou à un traitement de l'information. Et euh, bon j'ai indiqué ici euh, les sujets que l'on abordera pendant le cours. Euh, donc je répète en, encore une fois, donc ce, ce, ces leçons sont quand même euh, fluides. Vous pouvez euh, intervenir et, et changer le programme. Donc cette, euh, cette liste est donnée à titre indicatif. Si on, on passe beaucoup de temps sur une question, eh bien peut-être on, on sacrifiera un de ces, euh, un de ces sujets, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, le, je poursuivrai euh, ce, ce sujet l'année prochaine en, en parlant plus précisément de, de calculs quantiques dans les, les circuits à l'état solide. Cette année, je me, euh, je, je me concentrerai plutôt sur le traitement, disons, on va dire, euh, analogique de l'information, en, en, en reportant le, le traitement vraiment digital, spécialement digital, à l'année prochaine. Il y a un certain nombre de progrès euh, très notables, qui se sont faits ces derniers temps dans le domaine du calcul. Et je pense que l'année prochaine, la situation sera mûre pour, pour en parler en détail. Donc aujourd'hui, on va introduire cette notion d'audit de, des machines à, à traiter l'information. Et ça me permettra aussi de, de faire une petite revue de ce des sujets qu'on a abordés l'année dernière, et puis de, de vous parler de la caractérisation de la non-linéarité des circuits et de leur, de leur caractère au rééquilibre euh, Peut-être, si on a le temps, on, on, ne, on pourra aborder, euh, d'écrire un, un peu les sujets qui vont être traités dans les leçons euh, suivantes, mais euh, si euh, on, on, on ne peut pas le faire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je terminerai finalement pour parler la, la, en, disons, en rappelant les questions qui vont être traitées pendant ce cours donc, euh, voilà alors euh, donc euh, je voudrais d'abord introduire cette idée de circuit électriques quantique les circuits électriques euh, ordinaires sont omniprésents donc euh, je vous rappelle que euh, l'intérêt des, des circuits c'est leur architecture modulaire ils sont fabriqués à partir d'un petit nombre euh, d'éléments élémentaires, un peu à la façon d'un jeu de Lego. Et malgré la simplicité de chaque élément élémentaire, en fait les combinaisons peuvent donner des, des, des réseaux très compliqués qui, qui ont des fonctions très sophistiquées. L'intérêt des circuits aussi, c'est qu'on on peut les fabriquer par des méthodes parallèles et donc euh, arriver à un nombre incroyable d'éléments puisqu'on en est maintenant, comme vous le savez, à un milliard de transistors par puce. En fait, il est impossible de donner une idée de la complexité de ces puces. Là, c'est une photo, finalement, basse résolution d'un Pentium d'un tel. La complexité de, de ces circuits est équivalente à, à, à l'île de Manhattan, euh, avec une résolution qui serait celle des, des tiroirs euh, d'une commode. Euh, donc, euh, il est impossible de, les, de représenter cette complexité dans, un, dans, un, dans une photo. Euh, donc, cette, cette fabrication en parallèle permet de, finalement euh, cette miniaturisation, mais aussi une uniformité de, de, des, des éléments. C'est-à-dire que finalement, euh, ce modèle euh, d'éléments tous identiques en euh, formant un réseau est, est, est très bien hein, implémenté dans les réalisations euh, des circuits intégrés. Alors, les ingénieurs qui construisent ces circuits, en fait, n'ont pas besoin de connaître la mécanique quantique parce qu'au niveau des signaux qui portent l'information, donc les, les, les tensions et les courants macroscopiques, tout est traité par des équations classiques du mouvement. La mécanique quantique n'intervient qu'au niveau, à un niveau bien inférieur, un niveau sous-jacent, celui du, de la caractéristique, des caractéristiques courant-tension des éléments. Et finalement, une fois que ces caractéristiques sont données, vous n'avez pas besoin de, du tout de, de comprendre la mécanique quantique pour, pour traiter ces circuits. Euh, donc, dans, ce, dans ces leçons, au contraire, on, on, on va traiter de circuits dans lesquels la mécanique quantique joue un rôle fondamental au, au niveau supérieur, au niveau du, de, des, des signaux qui euh, portent l'information. Alors les, une idée des, des, des ordres de grandeur quand même. Donc les, les circuits dont je vais parler sont des circuits micro-ondes. actuellement, euh, disons euh, ce qu'on appelait autrefois les radiofréquences euh, sont devenus les, coïncident avec les micro-ondes. Et euh, ces fréquences se situent un peu au milieu du, du spectre euh, des excitations électromagnétiques, un peu à mi chemin entre L'électricité de l'EDF et puis les rayons gamma. Donc, dans ce, ce, ce régime intermédiaire donc de, de fréquences qui sont celles du téléphone portable, il y a une situation assez extraordinaire assez, et assez récente d'ailleurs c'est qu'on dispose d'un contrôle des signaux en amplitude et en phase qui sont équivalents en précision à celui des des signaux continus. Donc on, on sait, euh, par exemple, euh, spécifier l'amplitude d'un signal micro-ondes euh, micro avec la même précision, grosso modo, qu'un signal continu. Et en même temps, on peut être dans un régime où on, on a affaire à des particules individuelles. On peut parler de photons. Donc cette combinaison du contrôle, disons, des... En quelque sorte, de la fonction d'onde du photon et du, du caractère particulier euh, du rayonnement électromagnétique est unique à ce, à ce domaine qui, euh, qui est vraiment euh, empreinte à la fois à l'électricité et à l'optique. Et le, donc, toute l'idée de ces, ces circuits quantiques, c'est d'arriver à, à pouvoir encoder l'information. À, euh, disons, encoder les bits avec euh, des signaux micro-ondes qui porteraient 0 ou 1 photon. Donc, vraiment une, un codage euh, minimal qui est finalement limité par euh, les lois fondamentales quantiques. Alors, les ordres de grandeur sont là importants puisque euh, donc, on parle de fréquences de quelques gigahertz et je vous rappelle que 10 gigahertz c'est équivalent à une température de 0,5 Kelvin. Euh, on dispose maintenant de réfrigérateurs à dilution qui permettent d'aller bien en dessous de cette température. Donc on peut arriver dans le laboratoire à refroidir ces circuits à 20 mK, environ. Et donc on est, pour, euh, par rapport à ces euh, radiofréquences, ces micro-ondes, dans, exactement dans la même situation que l'optique l'optique quantique pour euh, à, à, à température ambiante. Donc on peut travailler, finalement, on peut être dans un régime où la température est essentiellement, peut être prise comme zéro euh, par rapport à l'énergie des, des quantas élémentaires. Voilà. Alors, euh, maintenant, euh, la question, pourquoi finalement s'intéresser à ces circuits En fait, le, le, à l'origine, il y a une réflexion qui est la question d'efficacité. Des machines de, du traitement de, de l'information. Alors vous, vous savez, euh, bien sûr, c'est un lieu commun de dire que les ordinateurs euh, sont maintenant très rapides, très compacts et utilisent peu de puissance. Quoique vous voyez que finalement, en termes de puissance, les, les nombres sont moins impressionnants. En fait, est-ce qu'on peut arriver à euh, tiens cette la, la question, c'est euh, finalement, est-ce que euh, malgré tout ce progrès dans la miniaturisation et, le, et, et finalement les, euh, le, le, la réduction d'énergie euh, par opération, est-ce qu'un ordinateur, est-ce que les machines à traiter l'information sont efficaces Et de façon assez amusante, euh, ça, ceci a fait l'objet récemment d'un débat euh, sur Internet, puisque... Le Times, un journal donc anglais, a finalement révélé, soi-disant, qu'une recherche Google consommait quand même beaucoup d'énergie, puisque deux recherches Google étaient équivalentes à, à, la, à chauffer finalement une tasse de thé. Alors, donc, ça, ça fait couler pas mal de, de bits sur Internet, et puis. Finalement, Google a donné une réponse officielle sur son blog, disant non, non, pas du tout, ce calcul est complètement faux, c'est par deux recherches Google qui est équivalent au chauffage d'une tasse de thé, c'est dit aux recherches Google. Effectivement, ils donnent là le résultat de leur évaluation, donc une recherche Google, c'est un kJ. Il faut à peu près 10 kilojoules pour chauffer une tasse de thé. Alors, euh, un kilojoule, quand même, euh, ça semble beaucoup, et donc euh, on, la, la, la question un peu de l'efficacité euh, du, du calcul est, est un peu posée, comme ça, de manière amusante par ce débat. Alors, le, ces questions d'efficacité, euh, vous savez, euh, euh, en ce qui concerne les machines thermiques, les machines à vapeur, ça a été à l'origine de la thermodynamique, puisque disons euh, Carnot euh, avait compris en quelque sorte qu'une machine thermique euh, prenait de l'énergie d'une source chaude et puis se, avait besoin de se débarrasser de, de son entropie euh, en la euh, déversant dans une source froide et à partir de, de, disons, de ces considérations, on pouvait euh, euh, disons, comme ça, calculer le rendement ultime d'une machine à vapeur. En, en pratique, naturellement, euh, ce rendement tout à fait théorique n'est jamais atteint, mais euh, ce cadre de cette, euh, cette recherche en fait, fournit un cadre de réflexion très précieux pour discuter euh, les, les machines thermiques. Et puis, finalement, comparé aux ordres de grandeur euh, que l'on évoquait pour euh, le, le coût d'un calcul, euh, finalement, euh, est, on est arrivé à des, des, des chiffres, finalement, euh, euh, très raisonnable, l'ordre de grandeurier, le rendement d'un moteur, le rendement thermique d'un moteur à explosion, c'est quand même 0,3, on ne sait pas l'unité, mais enfin, on n'en est quand même pas très loin. Alors maintenant, euh, donc, euh, on peut se poser la question identique pour euh, les machines à traitement de l'information. Et euh, euh, Charlie Bernet, qui est, disons, un des, des chercheurs... Euh, vraiment des, des pionniers dans ce domaine, a, cette phrase, a écrit cette phrase que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit qu'un ordinateur, finalement, convertit de l'énergie libre en travail mathématique. Et, évidemment, il, 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 il y a un produit, un déchet qui est de la chaleur. Et euh, donc, un, un, il y a un parallèle qui est établi avec euh, les machines qui convertissent la chaleur en travail. Et, et, et ça, cette phrase pose vraiment le problème, de, finalement, de, de l'énergie euh, qui est euh, utile pour, euh, pour une opération de calcul élémentaire. Euh, il n'y a pas non plus il y a, je voudrais tout de suite préciser que ces considérations énergétiques sont insuffisantes, il faut aussi se poser des tas d'autres questions, en particulier les questions sur la vitesse, parce que, euh, disons, ne consommer, consommer presque pas d'énergie, mais, euh, disons, calculer dans un temps qui serait très long n'est pas non plus intéressant. Donc, en fait, les questions, c'est euh, finalement, est-ce qu'il y a des principes qui gouvernent les performances ultimes, mais en, avec euh, contrainte C'est-à-dire, euh, euh, on veut aussi euh, s'intéresser à, euh, à des questions comme euh, la vitesse, euh, la fiabilité, euh, etc. Donc, on veut, on veut savoir comment s'établissent les compromis entre les différents paramètres qui décrivent le calcul. La réponse à la question de Bennett est assez intéressante et on connaît une limite la limite inférieure au coût du calcul. Elle est théorique, très théorique mais amusante puisque en fait lorsque on on effectue un calcul. En principe, euh, la machine peut fonctionner de manière réversible. Donc les différentes étapes du calcul, en principe, pourraient s'effectuer sans consommer d'énergie. Euh, L'énergie que l'on consomme, assez curieusement, euh, c'est lorsqu'il faut effacer euh, le registre de sortie de la machine, le registre qui présente les résultats. Donc par exemple, le résultat des, des calculs va être ce nombre écrit en binaire ici. Euh, on va vouloir euh, utiliser la machine une seconde fois pour faire un nouveau calcul. Il va falloir euh, sortir le résultat et donc il va falloir effacer les bits qui avaient déjà été écrits. Et c'est là où, où le coût euh, se manifeste, c'est-à-dire que c'est le, le coût d'effacement du registre qui finalement euh, 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 correspond à la dépense d'énergie minimum du calcul. On aboutit ainsi à, des, à un nombre extraordinairement petit, puisque en fait c'est ces KBT. Euh, euh, enfin, le B ici devrait être là. Euh, donc euh, le coût par bit, c'est donné par euh, l'énergie des fluctuations thermiques. Et, et donc par bit, on a euh, finalement euh, 10 moins euh, 20 joules hein, à, à température ambiante. Donc vous voyez par rapport au kilojoule. De, de la recherche Google, euh, euh, on a des, 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 des tas d'ordres de grandeur, de différence, même si on admet que Google vous donne, mettons, disons, euh, euh, un gigabit d'information, on est quand même très loin du compte par rapport, euh, euh, disons, au, au minimum requis par les lois de la physique. Alors cette question des, disons, du coût du calcul intervient. En fait, il y a une relation entre les questions euh, du, euh, du coût du calcul et euh, la thermodynamique. Vous savez que donc, euh, Maxwell a, a introduit ce fameux démon qui, en principe, euh, pourrait arriver à, à violer les, les, le, la seconde loi de la thermodynamique. Donc euh, je, vous, je vous rappelle que ce démon... Euh, observe les molécules de gaz euh, et euh, lorsqu'une molécule lente arrive, euh, il la laisse passer et lorsqu'une molécule rapide euh, euh, cherche à passer par cette porte, il ferme la porte et donc il peut comme ça, par cette suite euh, d'observation et de, de fermeture de porte, arriver finalement à séparer les molécules froides des molécules chaudes, à réaliser un gradient spontané de température et donc violer le second principe. Et ce, ce, ce paradoxe apparent est resté pas entièrement compris jusque dans les années 60, où justement ce principe du coup de... La, euh, du, de l'effacement de l'information a, a permis de, de clarifier la situation. En fait, euh, on sait maintenant qu'en principe, ce démon peut opérer dans toutes ses étapes euh, absolument sans, euh, sans consommer d'énergie ou d'entropie. Il peut observer euh, les molécules, euh, il, peut, euh, il peut calculer tra leur trajectoire et il peut décider de fermer ou non la porte. Tout ça a un coût nul. Le seul problème, c'est que ces calculs demandent de la mémoire. Il a une certaine réserve de mémoire, mais tôt ou tard, cette réserve de mémoire va être utilisée. Et donc, lorsqu'il arrivera à la fin de sa mémoire, eh bien, il faudra qu'il efface pour pouvoir continuer son, son opération et c'est au moment où il va effacer cette mémoire que le second principe de la thermodynamique va demander son dû et, euh, et donc euh, finalement ce, ce kT par bit va exactement correspondre à, eh à l'énergie qu'il aura accumulée. Donc euh, cette apparition spontanée d'énergie ne, euh, ne se fera pas en, en régime permanent ce qui est quand même curieux, c'est qu'on voit que s'il dispose de cette réserve de mémoire au départ, eh bien pendant un certain temps, le viol du second principe pourra tout à fait s'effectuer. Mais en fait, vous voyez que pour un gaz macroscopique avec un, 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 un nombre de molécules égal au nombre d'Avogadro, on ne dispose pas finalement encore assez de mémoire pour violer le principe de la thermodynamique pendant très longtemps. Alors ce, ce principe de l'effacement de la mémoire, euh, disons je trouve assez intéressant et puis euh, je voudrais vous rappeler que actuellement dans de nombreux laboratoires, euh, on n'efface jamais la mémoire. On, on, en fait, on se contente juste d'en acheter euh, euh, de, de la nouvelle. Et un jour, un jour, cette, euh, ceci nous, nous rattrapera, un jour, il faudra effacer nos données parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça à acheter de l'information. Mais on vit pour l'instant, euh, disons, dans le monde scientifique, dans cette, euh, dans, dans cette, dans cette étape un peu transitoire. Alors, le, il n'y a pas que le, le coût d'effacement de l'information de, de, de qui compte. Il y a aussi euh, la capacité à transmettre de l'information rapidement. Et euh, il y a aussi une limite qui est connue dans le, la, les communications des signaux, donc, qui sont essentielles. Par exemple, on, on parlait de recherche Google, où Google, euh, finalement, rassemble de l'information sur différents serveurs et, et vous l'envoie. Donc, euh, il faut communiquer, il faut que les ordinateurs communiquent entre eux. Et il y a une certaine limite euh, ultime euh, indiquée par les lois de la physique à, au, au, au coût de la communication. En fait... Euh, il y a, si vous disposez d'une puissance P, mettons, on va dire, 100 microwatts qui correspond à la, la puissance de votre téléphone portable, grosso modo, euh, quel, finalement, quel débit d'information euh, limite vous pouvez, euh, vous pouvez avoir avec cette puissance P En fait, euh, la réponse est donnée par cette euh, très jolie formule. Donc, la capacité d'un canal unidimensionnel hein, pour... Euh, transporter l'information est, est proportionnel à la racine de la puissance divisée par H bar. Vous voyez que ça fait bien euh, finalement une, une fréquence, c'est-à-dire un nombre de, de bits par seconde. Et, euh, euh, donc, pardon, là, c'est micro-watts, euh, ça devrait être un, un, ça n'a pas été converti, euh, mais euh, 100 micro-watts, ça correspond à peu près à 10 puissance 15 bits par seconde. Là aussi, on a on arrive à des nombres gigantesques, on est bien, bien, loin de, bien loin du compte. Donc vous voyez, il y a, il y a vraiment de la place pour, pour améliorer les choses. Voilà euh, donc un peu la motivation pour s'intéresser à, à ces circuits quantiques hein, qui, en, dans, le, dans lesquels on pourrait en fait analyser dans le détail la façon dont, se fait, dont est traitée l'information. Je vous rappelle que, des machines à traiter l'information euh, qui fonctionne au niveau quantique sont maintenant, euh, euh, disons, euh, ont plusieurs implémentations. Et, et j'ai classé les implémentations un peu par euh, leur caractère plus ou moins macroscopique. Donc on peut, disons, manipuler euh, l'information quantique en se servant de photons qui voyagent, par exemple, dans des fibres optiques on peut euh, utiliser les spins nucléaires, les atomes, les molécules, on, les, 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 les quantum dots dans les semi-conducteurs euh, sont aussi une possibilité. Dans, ce, dans ces leçons, euh, je me concentre sur les circuits supraconducteurs, euh, tunnels, euh, qui ont la particularité d'être euh, au bas de cette échelle euh, qui va du, du plus microscopique au plus macroscopique, c'est-à-dire que nos circuits euh, sont ceux qui, euh, en fait, euh, ont le plus d'atomes. C'est ceux dans lesquels les, les degrés de liberté qui portent l'information sont répartis sur le plus grand nombre d'atomes. sont, euh, de ce point de vue-là, c'est assez commode. On peut euh, presque les voir euh, au microscope optique. Vous voyez, les dimensions sont, euh, disons, les dimensions typiques euh, sont l'ordre du micron. Évidemment, le danger de ces implémentations, c'est que le couplage avec des degrés de liberté parasite peut être très important, et donc il faut, disons, développer toutes sortes d'astuces pour justement éviter cette situation, éviter que ces degrés de parasites détruisent la cohérence quantique. Voilà, donc j'ai donc présenté un peu, j'ai fait un, une présentation très générale et, et très rapide de ce domaine de recherche. Euh, je voudrais maintenant euh, disons, aborder euh, ces questions de, de la non-linéarité et du caractère euh, hors équilibre des circuits. et Je vais euh, faire un bref rappel de, de ce que j'avais introduit l'année dernière sur la façon dont, dont on décrit ces circuits. Alors, je, je vous rappelle qu'un circuit radiofréquence est, est un réseau qui, qui contient des, des éléments. Euh, ces éléments euh, sont disposés sur des branches euh, du circuit qui joignent les nœuds. Ce qui est important de, de comprendre, c'est que euh, chaque branche est caractérisée par un couple de variables, donc la tension euh, dans la branche et le courant dans la branche. Alors, Contrairement au, au cas euh, continu, euh, la tension euh, au, dans la branche est quelque chose qui... Euh, est assez particulier. On ne peut pas simplement prendre la différence entre le, les potentiels des nœuds. Cette notion qui existe pour le cas continu ne peut pas s'appliquer pour le cas radiofréquence. La tension, en fait, quand on parle de tension, on parle de, de l'intégrale du champ électrique à l'intérieur de l'élément. Ça, c'est parce qu'en radiofréquence... Euh, euh, cette intégrale du champ électrique, qui, qui dépend donc, donc le champ électrique va dépendre en tout point, en, en tout point du temps, et euh, euh, eh bien, euh, cette intégrale dépend du chemin. On, 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 euh, il faut spécifier quand même des règles euh, strictes pour définir cette intégrale pour le courant euh, un, je pense qu'il y a beaucoup moins de difficultés, mais en fait, euh, c'est un petit peu la même chose. Le, le courant, euh, finalement, va être aussi, euh, là ici je l'ai écrit comme une intégrale sur la densité de courant à travers euh, l'élément, mais on peut, le voir, on peut voir aussi cette intégrale comme euh, finalement une, euh, la circulation euh, du champ magnétique autour de l'élément. Donc, finalement, ces grandeurs euh, euh, tension et courant sont des espèces de résumés, des espèces de caricatures du champ électromagnétique qui se trouve dans les éléments. Alors, bon, l'intérêt de ces circuits, c'est que chaque élément est pris euh, parmi un, dans un répertoire, un répertoire euh, d'éléments standards de base. Et euh, chaque, euh, la dynamique du circuit euh, finalement va dépendre du fait que chaque élément a une relation bien particulière entre courant et tension. Donc il y a deux, deux exemples importants: l'exemple de l'inductance, donc euh, pour laquelle la tension est proportionnelle à, à la dérivée du courant par rapport au temps, avec ce coefficient qui est l'inductance. Et puis la capacitance, qui est un peu le, le dual de l'inductance, puisque c'est le courant qui est proportionnel à la dérivée de la tension par rapport au temps. Je pense que vous connaissez tous ces relations. Alors ici, euh, on pourrait euh, habituellement, on fait figurer la résistance aussi dans, euh, parmi ces éléments de base. En fait, la rési les résistances sont à proscrire dans ces circuits, elles sont... Euh, extrêmement indésirables, puisqu'elles ont tendance à introduire la dissipation et donc euh, euh, réduire la cohérence quantique. Donc, on cherche à les éviter. Et de plus, quelque chose qui apparaîtra par la suite... On ne pourrait pas, au niveau de description, dire que la relation constitutive de la résistance, c'est V et Galerie. Ceci est tout à fait faux quand on veut parler des fluctuations thermiques et évidemment quantiques. Disons qu'on est dans un régime où on est dominé par les fluctuations quantiques, qui est le régime où on travaille quand on parle de photons individuels, cette relation est grossièrement fausse. Et donc, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Alors le, le répertoire des éléments euh, et, et, et que j'ai présenté est incomplet, puisque si on n'a que des éléments linéaires, on ne pourra réaliser aucune un, un, euh, euh, opération intéressante. Il nous faut au moins un seul, un seul élément euh, non linéaire. Et jusqu'à présent, le seul élément non linéaire que l'on connaisse qui soit qui puisse travailler en radiofréquence à basse température et qui ne soit absolument pas dissipatif, est la jonction Josephson, donc un sandwich entre deux supraconducteurs séparés par une mince barrière-tunnel. Et cette jonction Josephson elle-même peut être vue comme la combinaison de deux éléments de base, une capacité qui correspond à disons, la capacité plane des électrodes en regard, et un élément tunnel. Qui en fait est une inductance non linéaire et qui se représente avec ce symbole en forme de croix. Euh, donc euh, il nous faut maintenant donner la, la relation constitutive de la jonction et pour cela il faut introduire euh, une variable nouvelle, donc euh, euh, qu'on appelle le, le flux de branches, qui est l'intégrale de la tension. Euh, aux bornes de la jonction. Alors, euh, ce flux de branches euh, est un peu mystérieux puisque la jonction euh, n'a pas de, de boucle, on ne voit pas très bien euh, comment le, où le champ magnétique intervient ici, donc c'est un flux généralisé, un flux. Le, le flux peut être aussi compris d'une manière générale comme l'intégrale de cette tension, donc euh, une double intégrale du champ électrique. Euh, donc euh, par rapport à l'espace et par rapport au temps. Et donc, en, en employant cette euh, variable de flux, euh, on peut donc définir la re relation euh, courant-flux de la jonction. Donc voilà le, le flux euh, généralisé porté en abscisse. Euh, une, une inductance euh, correspondrait à une relation linéaire. Donc, euh, le courant pour une inductance est proportionnel au flux. Et euh, ceci définit l'inductance Josephson, qui est la pente à l'origine de, de cette courbe, qui est une sinusoïde. Et donc, euh, la relation euh, courant-flux de la jonction est une relation, on peut dire, maximalement non linéaire, puisque... Donc, euh, on part d'une droite au départ et puis, finalement, on oscille et on, on, en moyenne, euh, finalement, on a euh, un courant qui est nul. Il y, a, il, y a une grandeur il y a deux grandeurs caractéristiques dans cette relation euh, entre le courant et le flux. Il y a, le, disons, la périodicité en flux qui est fixée par le, le quantum de flux. Et puis un autre paramètre qui s'appelle le courant critique de la jonction Josephson qui correspond au, au, à ce maximum ici. Mais euh, ce courant critique euh, correspond aussi à, l à cette inductance puisque en fait, les deux sont reliés par euh, le quantum de flux. On peut aussi paramétrer la jonction par une troisième grandeur qui euh, est l'énergie Josephson et qui s'obtient en fait, en considérant l'énergie stockée dans l'élément tunnel, lorsqu'on fait varier le, donc, la tension aux bornes de la jonction, et donc le flux euh, varie, l'énergie stockée est une fonction euh, du flux. Au début, euh, du fait de la relation linéaire entre le courant et le, le flux, on a une relation parabolique pour l'énergie, mais euh, cette parabole euh, s'évase et puis, euh, disons, devient un, un cosinus pour les, les flux importants. Et le, ce paramètre, euh, l'énergie Josephson euh, traduit également, euh, est équivalente à, au courant critique et à l'inductance Josephson. Et disons deux fois l'énergie Josephson, c'est la hauteur de, cette, de, cette, de ce potentiel, de cette barrière énergétique. Voilà. Je vois que vous ne posez pas de questions, donc je, 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 je voudrais encore une fois vous inciter vraiment à interrompre ce cours à tout moment si quelque chose n'était pas parfaitement clair. Oui dans, dans les livres, on voit quand même, en dépit de ce que tu dis tout à l'heure sur les résistances, il y a souvent une petite résistance en, en parallèle. Est-ce que tu vas... En... Ah oui, alors je... C'est très, très bien de me poser cette question parce que cette, en fait, ce sujet est, est, est vraiment assez complexe et je dois dire qu'il y a pas mal de désinformations dans la littérature à ce propos. Donc, effectivement, on voit des fois une résistance représentée en, en, en parallèle dans ce modèle euh, cette résistance, en fait, euh, n'exista pas, en principe, euh, à basse température. Euh, il n'y a pas, de, disons, euh, une bonne jonction tunnel bien fabriquée à, à une température bien inférieure à celle de la température critique des supraconducteurs et parfaitement euh, non dissipative. Bon, euh, il y a un certain nombre de difficultés expérimentales, pratiques, on pense, qui fait qu'il peut y avoir une dissipation résiduelle quand on ne prend pas un certain nombre de précautions. Mais c'est d'ailleurs. En fait, je, je discuterai ce sujet un, un peu plus loin dans, dans ces leçons. Mais euh, en fait, on peut considérer que. Avec une très bonne approximation, cet élément est entièrement non dissipatif. Et donc, les résistances, si elles sont rapportées ici, traduisent soit une volonté délibérée de créer de l'amortissement, ce qui peut être le cas dans certains dispositifs, soit une façon phénoménologique de traiter quelque chose qui est incompris dans le système. Euh, cette, ce transparent répond un peu à, à ta question. Donc, euh, si on imagine un sandwich parfait, et puis si on ne connecte pas disons les supraconducteurs à l'extérieur, et donc s'il n'y a pas de perturbation extérieure, en principe, la théorie BCS de la supraconductivité nous indique qu'on doit avoir les états suivants. On va en... Donc on imagine deux supraconducteurs dans leur... dans leur état fondamental, séparés par une barrière isolante. Il va y avoir un paramètre macroscopique quand même qui va rester, qui est le nombre d'électrons qui sont passés par effet tunnel à travers la jonction. On va supposer que l'ensemble de ces deux supraconducteurs est neutre, est électriquement neutre. Donc la charge ici c'est uniquement la charge qui est passée à travers la jonction. Et en principe, donc la théorie BCS nous dit que voilà les, tous les états qu'on qu on aura. Donc on a, des, on a différents états fondamentaux qui correspondent à un nombre d'électrons transférés qui est pair. Et chacun de ces états euh, est parfaitement non dégénéré. Donc euh, il n'y a pas de, de degré de liberté résiduelle du système dans chacun de ces états. Bien sûr, si on, on fournit une énergie qui est égale à disons à deux deltas, de, donc le gap des excitations dans un supraconducteur, on pourra casser une paire. Les deux membres de la paire ont, ont des, des impulsions qui, qui, sont, qui peuvent être très dégénérées. Donc, en fait, ici, on a plutôt un continuum d'états au-dessus de, de chacun de ces états excités, mais en principe, donc à, à, suffi, à suffisamment basse température, quand on est dans, à des températures très inférieures au gap supraconducteur, et dans le cas de, de notre circuit, cette situation est très bien réalisée, puisque je parlais de 20 mK, on utilise des suprac... le, couramment l'aluminium qui, qui, qui a une température disons, de, légèrement supérieure à 1 K. Donc euh, vu, vu que le, le, le nombre de quasi-particules décroît exponentiellement avec la température, en principe, L'hypothèse qu'on est dans ces états de base ici doit être extrêmement bien obéie, mais on, on, on discutera de, disons, de, de cette question un peu plus loin dans le dans le cours. Donc, si on se si on se, disons, se limite à ces états, et eh bien le seul le disons degré de liberté dans le système, c'est le fait qu'on peut passer par effet tunnel. En, 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 une paire peut passer par effet tunnel à travers la jonction, et donc en principe, la fonction nombre du système, c'est une combinaison linéaire de tous ces états dits de charge. Oui, oui. La question que j'aimerais te poser, euh, par rapport à. Peut-être pour faut revenir au transparent précédent. C'est la question de la, la périodicité. Donc, euh, l'énergie d'une fonction périodique du, du flux. Et quand en physique, on a euh, quelque chose comme ça, il y a deux cas de figure. Soit, il faut considérer que φ phi et φ0 euh, représentent le même état du système. Oui. Oui, oui, oui c est, c est, c est, je te remercie, Benoît, de, de me poser ces questions parce qu'en en fait, c'est bien, parce qu'en plus, j'ai préparé les transparents pour y répondre. Donc, donc on ne s'est pas concerté avant. C'est effectivement absolument, la question que tu soulèves, là, est absolument cruciale. D'ailleurs, le, le but, je crois que l'intérêt de ce genre de cours, c'est d'arriver à discuter ce genre de, de questions de base. Euh, donc euh, là, euh, j'indique bien qu'il reste pour ce système un, un degré de liberté qui est discret, hein, le nombre de paires de Cooper qui, a, qui est passé par effet tunnel euh, à travers la barrière. Et donc, si on peut considérer ce nombre comme discret, la variable conjuguée, qui est la phase, euh, euh, donc ce flux euh, phi, qui est l'intégrale de la tension, doit être, d'après les, les principes euh, de la mécanique euh, doit être euh, une fonction qui vit, euh, une variable qui vit sur un cercle et donc et non pas de moins l'infini à plus l'infini. Hein, C'est une symétrie. Si on peut, si on a vraiment cette quantification de la charge euh, parfaitement discrète, eh bien euh, cette variable de flux est contrainte à vivre sur un cercle. Et on, on verra plus loin dans, dans les leçons justement comment on peut passer euh, continuellement de cette situation où la charge est parfaitement discrète à une, une, une situation où elle devient continue et où le, le flux, lui, va devenir, non pas être une variable sur un, un cercle, mais sur une ligne. En fait, c'est assez intéressant parce que la mécanique quantique permet de, de résoudre cette, cette difficulté euh, ça, on peut passer en fait euh, de manière euh, un peu graduelle de, de ces situations qui, sont, qui ont l'air topologiquement euh, complètement antagonistes. Alors, euh, peut-être pour euh, les non-spécialistes, il faut que je rappelle que le, euh, donc, euh, tension et courant euh, ne sont pas en mécanique quantique des variables euh, disons, très pratiques à manipuler, on préfère donc le flux de, de branches, comme je l'ai, dont on a parlé, et aussi la variable correspondante pour le courant et la charge de branche qui est l'intégrale par rapport au temps du courant. Et euh, on peut démontrer, et ça j'avais passé euh, euh, une, une, une partie d'une leçon l'année dernière, à expliquer que euh, flux de branches et charge de branches sont des variables conjuguées, quantiques. Euh, analogue à la position et euh, à l'impulsion donc euh, le flux euh, est une variable de type position et la charge une variable de type impulsion euh, voilà et euh, bon ça aussi ça, ça fait partie d'une de, de, de questions qu'on peut hein, qu'on peut débattre la, la justification finalement ultime de de cette de cette relation et je vous renvoie euh, je vous renvoie là une des leçons de la, la semaine de l'année la, de dernière. Donc, euh, euh, cette quanti, cette, ce caractère quantique du flux euh, et de la charge. Alors, parlons par exemple euh, du flux à travers la, cette self d'un circuit LC. Et le courant, l'intégrale du courant qui la traverse, euh, cette charge. En fait, on peut la comprendre comme la charge. Qui se dépose sur la capacité en parallèle avec la self. Et ce système, quand il est traité quantiquement, donne des niveaux d'énergie discrets. Et euh, on peut changer de représentation. Au lieu de parler de flux et de charge, on peut parler euh, d'opérateurs de création et d'annihilation euh, pour les excitations de cet oscillateur. Donc vous voyez, c'est juste un, un changement de, de coordonnées. Euh, au lieu d'avoir un commutateur pour le flux et la position égale à ih bar, dans ce nouveau système de coordonnées, le commutateur est égal à 1. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que le même système qu'on décrivait en parlant de paire de Cooper, qui avait été passé par effet tunnel, on peut le voir aussi. Euh, ici, euh, sous forme de photons. Il y a, une, il y a une, euh, disons une de, plusieurs représentations pour ces circuits. On peut parler de, de charge et de, et de flux, mais on peut parler aussi en termes de, de photons. Le, donc, euh, Je voudrais attirer votre attention sur le fait que euh, le flux et le, la charge doivent être normalisés pour former ces, ces opérateurs de création de photons qui sont sans dimension, eux, et le, Les facteurs de normalisation sont intéressants, c'est l'amplitude des fluctuations de point zéro dans l'état fondamental. L'état fondamental de l'oscillateur a des, des fluctuations à la fois pour le flux et pour la charge, et, et l'amplitude de ces fluctuations constitue les, les facteurs de, de normalisation ici. Euh, je voudrais aussi euh, indiquer, parce que ça c'est une question qui peut surprendre, donc je parle de photons ici pour euh, cet oscillateur. Il s'agit évidemment de photons qui sont piégés, des photons qu'on pourrait imaginer arrivant de l'extérieur et se trouvant piégés dans ce circuit, parce que d'habitude l'idée du photon correspond plutôt à une particule qui se propage, mais ici vous voyez le, le photon peut être stocké dans cet oscillateur. Donc, quelque chose que je rappelle aussi, c'est que l'oscillateur harmonique a bien des niveaux quantifiés d'énergie, mais il ne peut absolument pas convenir pour effectuer des opérations intéressantes, puisque les transitions entre niveaux sont toutes dégénérées. Lorsque vous irradiez un circuit LC, vous effectuez toutes ces transitions simultanément et vous ne pouvez pas adresser un niveau en particulier. Pour pouvoir adresser un niveau en particulier, il faut que l'énergie, le, le potentiel, par exemple, soit euh, autre chose qu'une parabole. N'importe quelle autre fonction convient. Euh, et à ce moment-là, la, la dégénérescence de l'égalité de, des fréquences de transition est levée. Et donc, euh, on peut, en adressant le système en fréquence, par différentes, euh, disons, différentes euh, euh, irradiations, euh, le peupler dans, dans un état arbitraire en combinant une série de, de signaux. Oui. Je viens de montrer la jonction Josephson et les niveaux d'énergie que tu indiquais, ils correspondaient finalement à une charge. Oui. Et après, tu passes, donc ces niveaux, ils ne sont pas régulièrement espacés. Et après, tu passes du circuit LC, vrai, mm -hmm. qui lui a des niveaux réguliers. Oui, alors dans le cas du circuit, euh, donc, ce que je. Effectivement, donc on peut. Ce que je, je voudrais préciser là, parce que peut-être euh, ça. Là, il y a une description de ces circuits en termes de charge et de flux. Euh, la, la description en termes de charge est discrète uniquement dans le cas des, des jonctions euh, Josephson. Dans le cas des jonctions Josephson, l'opérateur charge, charge va avoir des, des valeurs propres discrètes. Mais ce n'est pas le cas en général et ce n'est pas le cas pour, pour le circuit LC. Par contre, dans la base des photons, la base des photons sera elle toujours discrète. Quand on, quand on travaillera dans la base des photons du circuit, là, le nombre de photons sera toujours discret. Je ne sais pas si ça, ça, ça répond à ta question. Dire que on peut, il y a deux, deux représentations équivalentes, donc soit un charge et flux ou soit un photon, euh, opérateur de création et d'annulation. Euh, le nombre de photons, est, 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 enfin la base des, des, des photons est toujours euh, discrète. Par contre, euh, la base, euh, si on travaille en charge, euh, il faut qu'il y ait une symétrie euh, comme par exemple cette conservation de la charge des îles pour que les charges soient elles aussi discrètes euh, d'ailleurs il a peut-être ça c'est une question tout à fait fondamentale je vais, je vais on va passer ça ce, ce transparent euh, répond un peu à ce genre de, 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 de questions que tu te poses donc... Euh, en fait, euh, il y a deux modes de représentation des, des excitations du circuit. Donc, on peut travailler en termes de, 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 donc, euh, de flux ou de charge, ou en termes de nombre de photons. Ça, ça correspond en fait à passer d'une représentation euh, euh, finalement cartésienne à une, une représentation polaire, hein, puisque. Donc, euh, les opérateurs de, de création et d'annihilation, en fait, si on, les, on, les, on, on y pense classiquement, ça correspond à des amplitudes complexes du signal. Et donc, euh, la partie, euh, disons, euh, hein, on peut, à une fréquence donnée, euh, définir une partie en phase et une partie en quadrature. Et ces parties en phase et en quadrature sont euh, conjuguées au même sens que la position et l'impulsion. C'est comme... Euh, le flux et la charge. Donc, finalement, passer du flux et de la charge, euh, d'une représentation en termes flux et charge à une représentation en termes de photons, c'est un peu un passage, disons, de, des coordonnées cartésiennes en coordonnées euh, polaires. Et ça, c'est tout à fait général. Maintenant, dans le cas euh, de la jonction tunnel, euh, la variable de charge, elle, va être discrète et la, la variable conjuguée, la variable de flux, euh, va euh, vivre sur un cercle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, euh, du fait des symétries de ce système, ce plan, ici, qui représenterait un petit peu l'espace les, de phase classique du système, hein, pour un mode du système, se replie et devient un, devient un cylindre. C'est ça, un peu, la question de Benoît, finalement. Quand est-ce que... La discret, le fait que la charge à travers la jonction tunnel, deviennent discrètes, ça correspond à un changement de topologie de l'espace des phases. Donc, dans le cas d'une self continue, d'une self où il y a un fil, disons supra, eh bien, on a la topologie d'un plan, il n'y a pas de, de quantification de la charge qui est passée à travers la self. Alors que dans le, le, le cas de la jonction Josephson euh, cette, cette oscillation sinus la relation périodique courant flux est, est le signe que la charge qui est passée à travers la jonction est une variable discrète et cette discrétisation change la topologie de l'espace des phases on, on, on voit euh, on, on voit donc euh, euh, un refermement de l'espace. Alors, c'est intéressant de voir comment on, 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 il semble difficile de, de passer de, de manière continue euh, d'une topologie à, à l'autre. Et pourtant, on verra que c'est en, en quelque sorte possible. Je, disons, euh, je vous donne quand même un peu euh, la clé de, de ce mystère, de ce phénomène. C'est Finalement, vous êtes capable de savoir que vous êtes un cylindre, sur un cylindre et non pas sur un plan. Si vous êtes capable, euh, disons, si vous vous déplacez suffisamment loin pour faire le tour, pour revenir à votre point de départ et, et puis de comparer, disons... Euh, votre position avec la, 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 la position initiale. Si vous, ne faites, si vous ne faites que des petits déplacements à la surface du cylindre ou euh, si vous n'avez jamais le, la, la possibilité de vous apercevoir que vous avez fait un tour, eh bien vous ne savez pas que vous êtes sur un cylindre. donc le, la question de la topologie est, 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 est liée au fait à la possibilité de après un tour d'être capable de, de s'apercevoir qu'on est revenu à, au point de départ c'est ça qu'on qu va voir dans les, dans les leçons prochaines euh, je, oui, je vais, euh, cette, justement ces questions de, disons, de la description de la jonction euh, donc euh, elles, elles sont tout à fait fondamentales donc si on écrit le, en fait c'est la clé de de la façon dont on doit considérer que la charge est discrète ou pas, et en fait, euh, correspond essentiellement aux euh, relations entre la jonction et son environnement. Et on ne peut pas non plus complètement euh, penser à la jonction Josephson en termes isolés. La jonction Josephson va être euh, couplée à un environnement, et donc euh, c'est... La question fondamentale, c'est justement euh, quelles sont euh, les propriétés de cette, euh, cette variable ici que j'appelle Q extérieur, qui est la charge envoyée par le reste du circuit dans la jonction. D'une manière générale, l'Hamiltonien de la jonction s'écrit comme ceci. Hein. Le, la charge extérieure, par l'intermédiaire de ce paramètre N extérieur, qui est donc euh, cette charge extérieure en unité de paire de coupeurs, euh, déplace euh, la position, euh, euh, l'opérateur euh, qui est équivalent à l'impulsion. Donc il, il faut euh, résoudre, euh, disons, il faut établir l'hamiltonien de tout le circuit pour justement euh, euh, comprendre ce phénomène, euh, disons, qui donne ou non la, la discrétisation de, la, de cette variable n, qui, euh, vous voyez, à ce niveau-là, et juste simplement cette charge Q qui, qui passe à travers la jonction en, en unité de, de, de paire de coupeurs. Alors en fait, il faut, il faut distinguer dans deux, plusieurs types d'environnements pour la jonction Josephson. Il y a un environnement où finalement les deux électrodes de la jonction restent isolées de manière électrique à, 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 tension, à, à fréquence nulle. C'est le cas où euh, le circuit extérieur est couplé à la jonction par euh, au moins une capacité. Donc il n'y a pas de, de chemin d'essai ici qui referme les deux électrons. Et dans ce cas-là, euh, effectivement, c'est le cas de la, la boîte à paires de Cooper. L'opérateur euh, charge, cet opérateur qui décrit euh, le, la charge qui passe dans ce circuit sera un nombre discret et la variable conjuguée phi ici, la, le flux réduit, le flux normalisé par le, la charge, la, le quantum de flux, euh, et, et doit être compris comme euh, faisant, vivant sur un cercle. Par contre, si on connecte les deux bornes de la jonction par une, une inductance, on forme une boucle supraconductrice dans laquelle il y a un flux, ce caractère, disons, discret de, de cette variable n est perdu, et, disons, ce flux ici est en fait une variable qui, euh, qui, est, qui vit sur l'axe réel, donc qui peut prendre des valeurs de, de moins l'infini à plus l'infini. Euh, donc, ça, ce, ce, devrait y avoir un... un ce, ce terme était mis au carré, ici. Euh, et... Troisième situation, mais en fait que l'on peut voir comme le cas limite de cette situation, c'est le cas où le circuit est refermé par une source de courant et où on a aussi cette variable de flux est une variable qui vit de moins l'infini à plus l'infini et on a, au lieu de d'un terme quadratique, ici on a un terme linéaire en flux. Et ces, différentes, ces différents cas... Euh, correspondent aussi à différents euh, types de potentiels pour cette euh, variable de flux. Donc, dans le cas où, finalement, il y a, il y a un circuit qui se referme sans composante d'essai, donc c'est ce qu'on appelle, euh, disons, la polarisation en charge de la jonction tunnel, donc euh, la variable de flux sera vie sur un cercle et donc, euh, entre ces points extrêmes, le, la, le, le circuit extérieur va imposer une condition et limite. Donc il faut que la fonction d'onde se referme en accumulant une phase qui est donnée par euh, la charge extérieure. Par contre, quand on, on a une polarisation en flux, euh, cette variable, φ, euh, vit sur l'axe réel. Et euh, il n'y a pas du tout la charge extérieure, en fait, euh, disparaît. On a. On, euh, ce qu'on impose ici, c'est le flux à travers la boucle, et on, on, on impose finalement une, une asymétrie dans ce, dans ce potentiel. Même chose dans le cas de la polarisation en phase, soi-disant en phase, qui est en fait, vous voyez, qui peut être vue comme euh, l'extension de ce, ce régime, parce que si vous prolongez euh, cette parabole vous pouvez voir que, très loin du minimum, en fait, la parabole peut apparaître comme une, comme une droite et présenter ses, ses oscillations. Donc, en fait, cette polarisation en phase, ici, est un cas un peu particulier de la polarisation en flux. Et là, dans le cas de la polarisation en phase, c'est le courant extérieur qui fournit l'inclinaison du potentiel. Voilà, moi, je... Nous allons nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour, pour ces questions et on, on poursuivra la, dans la leçon prochaine avec euh, ces, euh, cette introduction au, au phénomène hors équilibre euh, non linéaire dans euh, les jonctions, euh, les circuits à base de disons de jonctions Josephson, les circuits quantiques. Merci pour votre attention.